0: MAKING OFFICE MAKING OFFICE, um novo olhar para temas clássicos do mundo do trabalho
1: Hoje falaremos sobre as relações humanas nas empresas horizontais e nas empresas verticais Vamos conhecer a história do Mário Kappa, fundador de uma empresa sem hierarquia E ele vai contar pra gente como as pessoas e as áreas relacionam em uma organização horizontal também vamos conversar com a Dani Banio, que é diretora de tendências de aprendizagem na Ferolab. Ela vai nos contar um pouco sobre como a autonomia do profissional, tão valorizada e estimulada dentro das empresas horizontais, também pode se desenvolver dentro das organizações que operam com um modelo hierárquico, que ainda são maioria em todo o mundo.
0: E é tudo isso! Vamos discutir se a autonomia e a falta de um líder formal são garantia de um bom clima organizacional e como a construção dos valores funciona no vagas.com. Enfim, as empresas hierárquicas tendem a ter mais barreiras nas relações humanas? Como isso impacta nos modelos de gestão e como se formam os valores no ambiente de trabalho independentemente de hierarquia formal? Eu sou o Thiago Ramos.
1: E eu sou a Revitalino.
0: Oi, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. Conta pra gente quem é você e o que você faz da vida.
2: Oi, Ti. Oi, Rê. Oi, Mário. Eu, o que, que eu faço da vida? Eu estou vivendo a pandemia, como todos nós. Eu tenho uma família composta por marido e dois filhos, e agregados aí, maiores. É, trabalho numa empresa de educação corporativa, a Ferolab, já há 12 anos e trabalho com educação, aprendizagem, desde que me conheço por gente. Obrigada, Dani, por estar aqui com a gente. Mário, tudo
1: bem? Seja bem-vindo. Conta pra gente quem é você e o que, que você faz da vida.
3: Oi, todo mundo. É, é um privilégio estar aqui, muito feliz de conversar com vocês. Então, quem sou eu é, é uma longa história, <risos> mas é, falando do, é, do ponto de vista profissional, ponto de vista pessoal, sou sou pai de um casal de filhos, sou avô de três netas, e eu acho importante dizer isso porque a questão do futuro eu acho que é muito relevante na minha vida. Assim, né? Do ponto de vista profissional, assim eu sempre é, me envolvi com tecnologia, eu me formei, é, eu me formei na poli e onde eu lecionei inclusive por muitos anos. Eu, eu entrei na faculdade em 1971, que foi o ano em que foi lançado o primeiro microprocessador e saí da pós em 75, quando foi lançado o primeiro microcomputador, né? aquele que teve uma, uma matéria na Electronics que de capa na Electronics, né, que fez que, que motivou o Bill Gates a abrir a Microsoft. Né, saí da faculdade e abriu Microsoft e, e um ano depois, o, o, o Steve Jobs abriu a Apple. E eu sempre me envolvi com tecnologia. Então, toda a minha história tem a ver é, com esse mundo. Eu costumo dizer que eu vivi vivo a lei de Moore na pele, está né? tá no meu <risos> DNA. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque a gente está justamente nesse momento em que a gente está caminhando para aquilo que se chama singularidade, né? Uh, que é um impacto enorme que haverá na humanidade, né, que vai mudar o próprio ser humano, já, já mudou, nós já somos ciborgues, na né, medida em que a gente já carrega tecnologia e já depende dela, isso já nos transformou em super-humanos. Né, e, e é fácil imaginar que daqui a 10 anos será muito diferente do que, do que é hoje, daqui a 30 anos absurdamente diferente do que é hoje e é só pensar o que era é, o, que, o que acontecia é, como era dez anos atrás ou como era 20 anos atrás né, para e a coisa não é linear ela é exponencial e portanto a gente está nessa e por que, que eu menciono isso porque o modelo de gestão é, do qual a gente vai falar é, um pouco mais mais adiante não né, é, tem tudo a ver com isso né mas enfim nessa minha trajetória então é, eu eu, eu eu, fiz duas empresas, né? a primeira das quais foi uma, é, também uma empresa de tecnologia, trabalhava com software de comunicação de dados, era líder muito destacada desse mercado, e aí aconteceu uma disrupção tecnológica né? é, que obsoletou o paradigma principal do nosso negócio. Dá para imaginar qual foi, foi a internet. Né? Uh, e, e aí a gente teve essa experiência de pivotar uh, essa empresa para um outro segmento. Enfim, a gente vai conversar bastante sobre isso.
1: Ô Mário, eu tenho uma pergunta sobre esse momento quando você viu a internet surgindo, quando você viu essas empresas aparecendo. Como que foi naquele momento? Porque hoje a internet ela é tão parte da nossa vida que a gente não imagina a vida sem ela. né? É, eu 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 tive a oportunidade de vi viver uma virada de chave, assim, de ter estudado sem ter internet e ter estudado a, com internet ainda na minha idade de, de escola, né, escolar. Mas lá atrás, quando tudo estava começando, o que, que você pensou, o que, que você imaginou que era tudo aquilo? Como que foi lá naquele início, quando você sacou é, essa coisa da tecnologia, que a tecnologia poderia impulsionar as pessoas da maneira como é
3: hoje? Então, uh, a minha primeira empresa que chamava Humana Informática e a ideia era justamente jogar com esses, né, trabalhar a informática como como fator de humanização, né, de, de, de potencialização do ser humano. Uh, essa empresa era especializada em software de comunicação de dados e comunicação de dados era uma coisa que não existia praticamente. Tá? Uh, conectar dois computadores era um projeto de muitos milhares até milhão de dólares. Né? E, e o que aconteceu foi que é, é, a gente já tinha clareza assim do potencial é, é, que, que comunicação é, de dados é, tinha para o mundo. Então, eu acompanhei muito, muito de perto toda essa evolução. De certa forma, era um evangelista da, <risos> do potencial que comunicação de dados traria para é, a humanidade. A, a humanidade. Era, era isso. Eu tenho um colega de turma da, da Poli, chamado Demiguetico, que é considerado hoje um dos pais da internet, mas no Brasil. E lá em 1994, uh, eu e o meu sócio na, 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 na vaga, do Sidney, fomos visitá-lo e eu fiquei uh, emocionado na hora que eu vi pela primeira vez a internet no Paradigma Web, rodando no pai de todos os browsers, que era o, o mosaico. Então, eu foi a primeira vez que eu que, que eu vi a internet nesse novo paradigma, porque aí foi muito muito emocionante ver a coisa se concretizar. E é verdade que na sequência, né, isso também ah, quebrou o paradigma no qual ah, os negócios da da, da da humana eram baseados, porque o que a gente tinha era justamente o equivalente no mundo pré-internet ao browser. Então era um software que sabia falar, era um software poliglota numa torre de Babel de protocolos de comunicação, porque essa era a forma como os fabricantes de hardware uh, fidelizavam seus clientes, cada um inventando uma língua diferente para que eu pudesse acontecer a comunicação entre eles. E o nosso produto era um software que era um poliglota nessa torre de Babel, então mesmo software uh, rodando num PC que podia se comunicar com praticamente qualquer tipo de computador. E foi aí que surgiu Vagas.com? Quando a gente decidiu, quando a gente entendeu que não tinha como jogar esse jogo, porque, por exemplo, o Bill Gates, que, entre aspas, acordou atrasado pela internet e estava vendo um, um, um outro software chamado Netscape se, se firmar nessa arena, ele decidiu, então, criar o Internet Explorer e colocar esse software à disposição como parte do, do, do Windows e isso praticamente viabilizou qualquer outro qualquer outro concorrente nessa nessa arena e nessa hora a gente percebeu que esse era um jogo que a gente não podia mais jogar e a gente passou, passou três meses num grande brainstorm né, tendo consciência do que seria a internet e com o objetivo de participar da reformatação de alguma atividade relevante à luz da internet e do estado da arte da tecnologia e aí no final desses três meses, a gente acabou escolhendo a atividade de recrutamento e seleção, porque a gente sabia que se a gente fizesse um bom trabalho, a gente poderia gerar um impacto positivo numa coisa tão delicada como emprego, como trabalho. Então, portanto, foi uma coisa que realmente, quando eu digo que de certa forma vivi a lei de Moore na pele, é disso assim muito, muito, muito concretamente é isso, né? Assim, era isso que a gente fazia e dava para ter essa visão de onde a internet poderia uh, do benefício que a internet podia trazer. Muito obrigado, Mário. Bom, você deu uma boa
0: ideia, assim, do, do contexto, né? E até de onde partiu essa ideia de fundar o Vagas.com. É hoje uma plataforma com mais de 900 mil acessos diários mais de 15 milhões de profissionais cadastrados. Você acredita que essa ideia inicial ela se mantém até hoje? Com
3: certeza, com certeza. Quer dizer, a Vagas é uma empresa que busca ser muito autenticamente movida por um propósito, mas a Vagas tem uma coisa que é muito uh, peculiar, por exemplo, com relação ao propósito. A gente tem desde o primeiro minuto, porque não dá para dizer que aquilo que eu acabei de contar, né, que a gente escolheu esse e não outro, outro negócio, e a gente teve muitas boas ideias, mas que esse objetivo de gerar impacto positivo numa área tão delicada como emprego, como eu falei, não seja um propósito. Mas nós não, nós não nos demos o trabalho de enunciar esse propósito e colocá-lo na parede. E a Vargas tem muito essa experiência da teoria vir depois da prática. Então, e a gente situa assim, o sucesso da Vagas, porque a Vagas ela cresceu muito rapidamente, assim, praticamente, é, é, acho que até 2014, a gente nunca tinha crescido menos de é, dois dígitos por ano. E essa coisa de, de uma posição tão destacada de liderança de mercado, hoje a gente tem clareza de que isso tem a ver é, com uma, um engajamento autêntico na realização de um propósito que não precisa, então é, é meio que oposto, né? Claro que a gente acabou enunciando o propósito mais para frente, né? mas bem mais para frente. E na, e, na verdade, no contexto de um outro projeto que era em tendência, a essência da nossa marca, que aconteceu, a, a, a Vagas nasceu em 99, né? Nós fizemos esse enunciado em 2016.
1: Mas já era uma coisa fluida no dia a dia,
2: já acontecia.
3: Mais que isso, era fator-chave de sucesso.
2: Uhum. A outra empresa... Já tinha essa mesma perspectiva do Vagas?
3: Eu acho que sim, mas... Você quer ver uma coisa interessante? Na mesma linha da teoria vi depois coisa prática. Sabe a primeira ocorrência da palavra horizontal? A Vagas é horizontal desde o nascimento. Sim. Mas eu vou comentar isso um pouco mais. Uh, mas a primeira ocorrência da palavra horizontal na vaga, sabe quando aconteceu? Não. Em 2007, aonde no TCC de uma pessoa que trabalhava na Vagas e fez o TCC sobre a Vagas, escreveu que a Vagas era uma empresa bastante horizontal.
1: <risos>
3: Quer dizer, foi, foi só em 2010 que a gente decidiu, porque a gente estava crescendo tão rápido, que a gente decidiu continuar a ser horizontal. Não era relevante, nós não tomamos a decisão na abertura da Vagas de fazê-la horizontal. tá? É. A Vagas tinha, quando você coloca uma questão... Qual é uma base... É, ideológica, coisa assim, né? no fundo era o seguinte, a gente só fazia aquilo que fizesse sentido. né? E não fazia sentido. Né? Inclusive, a gente teve uma fasezinha vertical, porque a história é mais ou menos assim, a Vagas não tinha, então, nenhum... Não, não, enfim, não tinha hierarquia, por quê? Porque não fazia sentido ter. Simples, mas poderia ter.
1: Uhum.
3: E, num certo ponto, quando a gente estava com umas 30 pessoas, a gente, naturalmente, falou, bom, chegou a hora de colocar ordem nessa bagunça e vamos uh, alçar os principais uh, líderes a gerentes. E a gente fez isso. O que a gente mais tinha que preservar era um certo espírito de empresa pequena. Né? de pequena empresa, de empresa pequena. Né? Que pode decidir dessa forma como a gente decidia e que a gente não dava nome. E na hora que a gente já fez isso e alçou essas pessoas a gerentes, a gente percebeu, Uh, muito rapidamente que a gente estava estragando o espírito de empresa pequena e a gente agiu rápido e a gente tirou a voz de mando dos gerentes, todas as, as decisões tinham que ser discutidas, mas por um bom tempo a gente manteve os cargos, porque a gente achava que era importante ter referências, uh, né? depois a gente tirou foi isso que nos moveu, assim. Então você acredita que esse modelo horizontal seria um caminho melhor para as empresas? Eu não sei se você sabe, mas a Vagas recebeu um prêmio em 2014, nos Estados Unidos, né, é, o modelo de gestão, né, no, no Mix, que é um Management Innovation Exchange, lá, que foi fundado por Gary Hamel. E quando eu fui receber o prêmio, o, né? e, e claro, tive que fazer uma palestra e tal, o, eu fiquei, assim... Eu fico preocupado de ir para um ambiente que era tão disseminador, de uma certa visão e tal. Eu, falei, eu, eu fico preocupado de, 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 de me colocar num papel de evangelização de um modelo que é só uma experiência. E a gente tem que preservar essa liberdade de, sabe, se dá para ser horizontal, ótimo, se dá para ser mais ou menos... Sabe, A gente tem que relativizar também... É, não era essa a questão, quer dizer, hoje, de fato, é, passou a ser meio que uma causa, porque a gente só aprendeu por que a gente é horizontal muito recentemente, há menos de dez anos, que de repente caiu a ficha do por que nós somos horizontais. A gente não sabia, a gente era e não sabia. Vai gastar essa história de, de construindo as coisas, até por intuição, né? Essa liberdade de experimentar e errar, e experimentar de novo e fazer de novo e assim por diante. Né? A Vagas é longe de ser uma empresa perfeita e acho que é importante ressaltar isso. As metodologias que a gente foi criando para tangibilizar o modelo, todas elas vão sendo revistas no dia a dia. É uma empresa que se hackeia uh, no dia a dia. Enfim, é esse o desenho.
1: Uhum. E vocês têm o assim, é, um BSC, que é bem famoso nas empresas, as metas estratégicas, as metas anuais, como que vocês fazem para é, é, cadenciar isso na organização? Como que vocês fazem para que esses objetivos sejam atingidos, para que as informações sejam compartilhadas para todo mundo? Porque hoje a empresa tem mais de, 100, mais de 100 pessoas, eu acredito, né mais ou menos 150 pessoas por aí. Todo mundo tem que concordar? Como é que funciona?
3: Ah, então, então falando do modelo de gestão, o... então de fato não tem hierarquia e todo mundo tem voz. A gente busca por várias razões né, que as decisões sejam consensuais, ou seja, que todos concordem. Mas a gente sabe que isso é uma utopia, né? às vezes é uma utopia assim para um casal, né? Então, na prática, a gente acomoda aquilo que se chama de consentimento. Consentimento significa que ninguém discorda. Mas a gente, a gente usa a palavra consenso porque a gente busca a concordância. Mas a gente, a gente acomoda o consenso no sentido de que, eventualmente, uma pessoa acha que a ideia dela é melhor, mas ela, ela, ela consegue não só conviver, mas se engajar na ideia de uma outra pessoa, ou de um, enfim, um processo de tomada de decisão, porque, sei lá, praticando o desapego e sabendo que a coisa também funciona, eventualmente não é exatamente como ela quer. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa a, a esclarecer. É uma empresa que busca ser horizontal de fato. Horizontal é quase que sinônimo de consensual, porque, se não for consensual, então alguém tem uma voz preponderante tá e, portanto, não é horizontal. Mas, com o mesmo olhar de engenheiro, né? que não vive de utopia, mas que pode perseguir uma utopia, desde que ela funcione razoavelmente bem, né? então se acomoda com naturalidade uma coisa que é humana, né? que é o consentimento. E, portanto, a gente, o que a Vagas não acomoda são discordâncias. Quando a gente decidiu, então, que a gente continuaria a ser horizontal, nós passamos a desenvolver, a criar as metodologias que tangibilizassem o modelo. E nesse contexto, por exemplo, a gente tem uma metodologia para planejamento estratégico, uma metodologia para recrutamento e seleção, uma metodologia para desligamento de pessoas, uma metodologia para avaliação e remuneração uma metodologia para autogestão das equipes e assim por diante. Né? então E todas essas metodologias, começaram a nascer então, em 2010, elas já passaram por várias revisões, né? o que significa que as anteriores não funcionaram. No próprio modelo de gestão, nas consequências do modelo de gestão, como a gente aprendeu mais tarde. Né? E claro que isso pressupõe pessoas que queiram jogar esse jogo, porque tem um tal de ego, né? que é uma característica humana, que eventualmente pode fazer com que alguém realmente atrapalhe muito. que Pensadores, por exemplo, é, tem um, é, o Frederic Lalu, não sei se vocês conhecem, mas é, uma, é, um, é um pensador que escreveu um, um livro que é, muito, que é realmente a referência na área, né, que é o Reinventing Organizations, que inclusive foi traduzido, a gente participou da tradução. Uh, e. E ele, ele não acredita no consenso e, de fato, o que ele diz é que eventualmente se substitui a tirania do chefe, né, da, da hierarquia, pela tirania do ego.
2: Me parece que a base do que você está falando está ligada à relação entre as pessoas. Hoje voltou-se a se falar muito sobre segurança psicológica, na voz, por exemplo, de, do Timothy Clark, da Amy Edmondson. O Timothy Clark, por exemplo, ele fala da segurança psicológica no, na, no local de trabalho, permitindo que as pessoas sintam-se incluídas, aprendam mais e de maneira mais flu fluida, contribuam mais frequentemente e mais colaborativamente, e inclusive desafiam o status quo. Então, essa questão toda das pessoas... Contribuindo mais, colaborando mais. É, e, e essa coisa aparentemente tão respeitosa das relações humanas e de melhor qualidade é o que eu enxergo que está nessa base do que você tanto fala no, no teu trabalho, na tua história, assim, continuamente construída aí no Vagas. É por aí?
3: A questão mais relevante do nosso modelo... Tá? é que ela constrói o que a gente uh, chama de interesse, quer dizer que as pessoas possam ser elas mesmas, que elas possam vivenciar os seus próprios valores. Né? Uh, e de, quando a gente fala de não aceitar a discordância, porque a, 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 a discordância muitas vezes é pautada, ou quase que por regra, é pautada por valores. Tá? então uh, alguém que receba uma ordem tá? que seja incompatível com, com seus valores com os valores de uma pessoa, tá, ela cria um ambiente em que os uh, em que a pessoa está sendo desrespeitada assim, e, né? e a gente sabe que essa é a regra empresas verticais, né? E no fundo uh, uh, o que a gente aprendeu de repente caiu essa ficha para gente é? e, 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 e Tiago, tem, tem tudo a ver com, né, com uma questão filosófica mesmo
0: eu estava pensando exatamente, eu ia puxar agora para o indivíduo, porque foi uma coisa que surgiu quando eu estava conversando com a Revitalino, Vitalino é, falando da questão das boas escolhas porque a gente, quando a gente traz para o indivíduo a gente fala da questão das boas escolhas uma, uma frase que ficou vindo na, na minha cabeça que a gente conversou um pouco sobre, foi uma frase que normalmente é atribuída ao Sartre que ele fala que viver, então, é isso. Ficar o tempo inteiro se equilibrando entre escolhas e consequências. É, e a, a gente trazendo isso para o individual, né, a gente pensa muito que, assim, nesse modelo, por exemplo, pensando nesse modelo, a gente sabe que tomar decisões é algo extremamente angustiante. Né? É uma responsabilidade que nem todo mundo quer, que requer coragem. Mas me parece que num modelo como esse, a pessoa está atenta ao papel dela no todo e tomando decisões com autonomia. Né? o tempo inteiro, aí eu queria saber de você, né? como você enxerga essa questão com relação ao potencial humano, assim, é, nesse modelo, né? me parece que o, o profissional de alguma forma ele consegue exercer essa coisa das boas escolhas, da tomada de decisão e se desenvolver de alguma forma, talvez num outro modelo não conseguisse se desenvolver tanto como é
3: que você vê essa questão? Eu falei que lá em 2016 a gente entrou num projeto, num projeto de entender a identidade, né, da, da nossa marca. A gente, na, na condução desse processo, a gente finalmente teve que anunciar o nosso propósito. E uma primeira pergunta que a gente teve que responder nesse processo foi assim: uma crença básica da Vagas. E sabe qual foi a crença básica que a gente anunciou? Nada é mais importante do que fazer escolhas. E é muito profundo isso, sabe? Então E, e, e claro que, como você disse, é muito importante. Né? Você vê a importância fundamental disso para o ser humano. E, de fato, não é fácil. Né? Muitas pessoas preferem se colocar na, na, na situação cômoda do não ser, né? Ah, e Hannah Arendt é super referência para a gente né? e, então, é, então, tanto olhando para dentro como olhando para o nosso impacto é, é, na sociedade né? no, a contribuição que a gente quer dar né? é isso é, é, e, e olhando para o futuro né? é essa questão do ser a não ser essa questão da, né? da, da, das pessoas se colocarem das pessoas fazerem escolhas né? E que tem a ver com felicidade, inclusive. Né? Então, Eu o propósito que a gente acabou enunciando foi assim: contribuir para um mundo em que pessoas uh, possam escolher melhor o seu trabalho, o verbo é escolher, né? e a gente fala de trabalho e não mais emprego, etc e tal, porque né? olhando para frente. Né? e que empresas ou recrutadores ou pessoas que busquem outras para tra trabalhar com ela possam escolher melhor as suas pessoas, que possa acontecer esse círculo virtuoso. Bom, então vimos nessa
0: conversa que a autonomia do profissional, essa tomada de decisão com base em valores que acontecem nas empresas horizontais é benéfica, faz com que o profissional se desenvolva em seus potenciais. Com base nisso... Como eu posso me tornar mais autônomo, viver meus valores, desenvolver meus potenciais também dentro de uma empresa hierárquica?
2: Bom, a, a grande realidade é que a maioria das empresas no mundo inteiro são hierárquicas. Né? As não hierárquicas e as que estão buscando por uma horizontalização são a grande minoria. O que a gente tem observado, inclusive nós mesmos temos trabalhado com isso tanto internamente quando, quanto apoiado alguns clientes, é fazer o que eu, eu tenho chamado de achatamento das hierarquias, né? Até porque cada vez mais a gente vem trabalhado por projetos, vem trabalhando por projetos, por squads, etc. E aí, quando a gente pensa em trabalhar com base em valores e busca de autonomia do profissional, etc., na verdade, este é um, um é e deveria ser um desejo das pessoas que trabalham nas empresas e, e das empresas em relação às pessoas. Né? Daniel Pink já fala isso em Motivação 3.0 há algum tempo. A busca por autonomia, deve ser um valor de ambos os lados, assim como a busca da excelência e a busca do propósito, que é atuar, trabalhar, pensando num bem maior, para criar um, um mundo melhor, um ambiente maior, um ambiente melhor para si e para a própria empresa. E mais do que isso, a gente tem falado em legado, né? que legado que se quer deixar, daqui para frente. Então, quando você deixar a empresa, né, o que você deixou de legado? Né? A gente tem trabalhado muito nessa perspectiva, de pensar muito nessa perspectiva, então, na verdade, hum, me ocorre muito mais que não importa é, que tipo de design organizacional a empresa tem. A gente tem que perseguir, a gente tem que desejar um bom ambiente de trabalho para todos e, de fato, autonomia e relação entre os seus valores e os valores da empresa é uma premissa essencial para que essa relação dê certo, né? empresa-colaborador. Obrigada,
1: Dani. É isso. As pessoas também podem se desenvolver em empresas hierárquicas e mais. Nesse modelo, mesmo tradicional, novas habilidades também vão sendo requeridas e desenvolvidas conforme as relações de trabalho se estabelecem, vão criando forma mesmo, consolidando uma nova maneira de trabalhar. E, Mário, queríamos ficar aqui te ouvindo o dia todo, porque você trouxe muito para a gente sobre como o um modelo pode funcionar, como ele realmente pode ser eficiente, que ele pode não ser o melhor modelo, mas é um modelo possível, que possibilita que as pessoas se desenvolvam, desenvolvam seus potenciais, estejam inteiras naquilo, né? Estejam ali realmente praticando seus valores, tomando decisões conscientemente. Acho que isso faz toda a diferença para o desenvolvimento de qualquer profissional. Mas agora a gente precisa encaminhar para o final. Dani, você quer
2: fazer mais alguma colocação? Ah, deixa eu agradecer? Bom, Mário, é, gostaria de agradecer profundamente essa aula. Eu acho que esse podcast foi também uma aula de vida, como eu já previ, aliás, quando nós te convidamos. Uma aula de relações humanas. Até o fato dessa descoberta da palavra horizontal por meio de um TCC, além de inusitada, né? Incrível. E foi muito bom ouvir também de você essa questão da busca pela inteireza, autenticidade e relações genuínas. Saber que foi daí que vocês partiram e que esta ainda é, essa cenourinha que vocês continuam perseguindo até hoje, né? Se revisitando, se olhando para o que vocês estão fazendo, buscando oportunidades de melhoria continuamente. Essa história, né? Do, do errar rápido para acertar rápido, né? Como rotina verdadeira de vocês, da prática de vocês. Foi muito bom ouvir que, que é assim que vocês acreditam e é assim que vocês trabalham, né? E mesmo crescendo, crescendo exponencialmente, que é como vocês têm crescido. Então, gratidão profunda por você ter topado esse papo mais uma vez e por essa aula que você deu para gente. Eu estou muito feliz e quero mais. Vamos ver se a gente consegue aí outras oportunidades para a gente dar continuidade.
3: Sim, com certeza. Obrigado. E imagina se é uma aula. <risos> Tiago, quer se
1: despedir?
0: Eu só queria agradecer, Mário. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que a gente se encontre em breve.
3: Valeu.
1: Mário, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer, de responder, que a gente não te fez?
3: Não, eu acho que... Uh, acabei falando muito mais do que vocês perguntaram. <risos> <risos> Mas, não, gostei muito. Eu acho que fiquei feliz de poder colocar... Assim as principais ideias.
1: Mário, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, por contar pra gente um pouco da sua história, das suas ideias. A gente adorou conversar com você.
3: Também adorei. Obrigado, gente.
1: E você, caro ouvinte, não deixe de ouvir os episódios anteriores do Making Office nas plataformas de sua preferência.
0: E se tiver sugestões de pauta, escreva pra gente makingoffice.com.br
1: Obrigada. Obrigado. Tchau. Esse podcast foi produzido por a Lab.